0: Y de, en este momento nos vamos a ir para Girardó, Miguelito, ¿qué tal está sí, el clima? Porque aquí ha estado muy frío el clima, entonces nos vamos a ir a calentar un ratico a Girardot. Eh, en este momento vamos a hacer conexión con nuestra compañera y una de nuestras asesoras en la sede de Girardot, y ella es Jimena Osorio. Vamos a ver si ya tenemos comunicación con nuestra compañera Ahí la vemos en pantalla. Gracias. Jimena, tenga usted muy Buenas, buenos días bien. y gracias y bienvenida. Yo sé que es la primera vez que nos acompaña aquí en nuestro programa sí. El Solidario. Y hoy... En Paulina, una... Hola, Jimena, ¿cómo estás? Hoy en una ocasión muy especial porque estamos estrenando, estamos inaugurando nuestra nueva sede en Girardó.
1: Sí, señora, bienvenidos aquí todos.
0: Buenos bueno, días, Jimena, bien, contémosle un poquito a nuestros asociados, ¿Cómo está el ambiente en Girardot? ¿Cómo se vive ese ambiente en nuestra nueva sede? Queremos, Bueno, ya ahí estamos visualizando nuestras instalaciones, dónde estamos ubicados y, bueno, ¿cómo ha sido la afluencia en esta mañana en Girardot, en nuestra nueva sede, Jimena?
1: Señora, a las nueve de la mañana arrancamos con la apertura, eh, ya han venido varios asociados a, a mirar la oficina, Estamos súper contentos ya con la sede propia, son muy bienvenidos, eh, con todo el calor humano, para darle todas las atenciones que todos eh, necesitan, cualquier asesoría que necesiten, acá son bienvenidos. Vamos a tener 10 de la mañana a ver una misa con el padre Farid de la Catedral de acá, Girardot, luego se va a dar unos pasabocas, van eh, a dar unas palabras del profe Carlos, eh, luego va a haber papayera Vamos a tener también un brindis con champaña y la apertura con la cinta, con la tijera, con la apertura de la agencia. Estamos muy felices. Es muy linda la oficina, amplia. Tenemos sala de juntas, sala para reuniones, la oficina, eh, baños públicos, cafetería. No, es súper chévere esa oficina. Estamos muy felices.
0: Bueno, Jimena, contémosle a todos nuestros asociados y lo más importante de todo, en dónde estamos ubicados, dónde podemos eh, mejor dicho, terminado aquí nuestro programa Arrancar para Girardot, porque ya Jimena aquí nos está contando toda esta programación tan espectacular que tenemos el día de hoy con esta nueva inauguración ya de nuestra sede propia
1: en el municipio de Girardot. Bueno, está súper accesible, quedan todo el centro de Girardot, en la calle 19, número 1156, en el barrio Sucre, eh, detrás de sea catedral, súper central, no, hay, no se pueden perder, está súper el acceso
2: y que en el primer piso, pueden
1: venir todas las personas.
2: Bueno, Jimena, adelante, Miguelito. Sí, mire, ubiquémonos en Girardot, que a veces uno por las direcciones no está allá como muy presente. Cerca a qué nos queda esta nueva sede de nuestra cooperativa, más que vamos a estar ahora en el Melgar el próximo lunes, para pasar a saludar a Jimena y a conocer esta nueva sede.
1: Claro que sí, profe Miguel, se ubican en el Parque Bolívar, que quedan todo el centro, eh, al frente está la iglesia catedral y en la parte trasera de la iglesia está la oficina, es súper central donde estábamos antes ubicados en el sí. centro comercial del parque queda a una a dos cuadras quedó bien cerca no, no, no hay pie ah, bueno. muchas gracias sí señor, ¿Ve sí, cómo bien como nuestra oficina <ríe>
0: Bueno, Jimena, ¿y qué horarios eh, vamos a tener para atención a todo nuestro público, a todos nuestros asociados que se quieran acercar, eh, bueno, no solo a conocer nuestras sedes, sino a que les brindemos ese servicio que brindan todas nuestras sedes y, por supuesto, nuestra sede principal también? ¿Qué horarios de atención tendremos, Jimena?
1: Hoy vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta la una de la tarde. Se ha programado el evento, Paulita.
0: Bueno, y entre semana, ¿qué horario tendremos para, eh, como ya lo decíamos, tener ese gusto de atender a todos nuestros asociados y prestar ese servicio?
1: De 9 de la mañana a 4 de la tarde, jornada continua.
0: Bueno, ahí estamos viendo nuestra nueve, no, nueva perdón nuestra nueva C en Girardo. Eh, ya nos comentaba nuestra compañera Jimena que más adelante tendremos, eh, iniciaremos esta inauguración con una eucaristía también tendremos esa papallera tendremos muchos eventos así que estamos invitando a todos nuestros asociados que están cerca a nuestra sede Girardó, para que vayan nos acompañen y disfrutemos todo porque esto es un logro eh, de todos nuestros asociados de todas las personas que hacemos parte de esta familia Cuna, de entonces desde ya todos invitadísimos para que vayan y nos acompañen a esa gran inauguración que tendremos de nuestra sede ya nuestra sede propia en en Girardot. Bueno, Jimena, ya para despedirnos esa invitación, invitación a todos nuestros asociados también allá por parte de nuestras compañeras que eh, tienen el gusto de atendernos en nuestra sede Girardó. ahí tendemos a nuestra compañera Jimena Osorio y también a nuestra compañera Jenny Guzmán, que son las que prestan el servicio en esta sede Paulita, se
1: me olvidaba comentar, vamos a tener también Paulita. la oficina de la mutual, acá enseguida de de la de, de nosotras, va a estar la mutual va a tener ahí también la atención eh, directa. Ahorita tenemos, ahorita, eh, MED Plus, tenemos el servicio de, de Contra de Tour, de la Mutual, eh, los chicos asesores de afiliación, perdón, de asociaciones, de crédito, lo que necesiten preguntar, aquí estamos para ayudarlos.
0: Como en nuestra serie, licencia, tenemos el paquete completo ¿Sibira? hoy en Girardo. Entonces, Miguelito, ¿qué más preguntas tenemos? Señor,
2: Sí, antes de que se retire nuestra, nuestra funcionaria ya en Girardot, eh, una, una sugerencia muy, muy especial. Como ustedes bien saben, eh, a partir de mañana se van a desarrollar los Juegos Nacionales del Magisterio, desde, desde el PECOE, que están organizados y desde el Ministerio de Educación. Y la sede es el municipio de Melgar. Entonces, una sugerencia porque en los campos deportivos de Melgar, pero también en los de Girardot y de Ricaurte, Van a estar muchos maestros que, bueno, promocionar nuestra cooperativa en estos lugares durante esta semana, del 24 al 29 de, de, del mes de, de, no, de octubre, y también en el encuentro cultural y folclórico que se va a desarrollar en el mismo municipio de Melgar entre el primero y el 5 de noviembre, entonces esto para mirar allá y coordinar también con la sede ahora del departamento claro. de Tolima entonces son iniciativas ahí claro que, que podemos sí. espacios, estar promocionando nuestra cooperativa bueno, ahora sí, su mensaje Ramírez,
1: eh, pues, claro lo que decía sí, acá son bienvenidos todos, ya pues como tenemos el ya asociados de Tolima eh, acá ya han venido bastantes acá a tomar los servicios de Flandes, de Melgar bueno, lo, lo que queda es que está acá Girardo y se ha atendido muy bien, se han ido muy felices eh, con todos los, eh, los beneficios que estamos otorgando. Y nada, bienvenidos, los esperamos acá cuando quieran, se vienen a calentar un ratico, el cinema está muy delicioso y los esperamos acá en la inauguración, obviamente invitados todos los asociados los que quieran venir y conocer, aquí son bienvenidos. Gracias.
0: Bueno, compañera Jimena, muchísimas bien, gracias, los dejamos... Gracias. Los dejamos allá eh, en vivo, en directo, desde Girardot y aquí seguimos creciendo nuestra cooperativa, sigue creciendo nuestra compañera Jimena, y a todo ese equipo que se encuentra en nuestra nueva CED, allá en Girardot, a la Mutual, a Cotrasport, a la Agencia de Turismo, también muchísimas gracias, tenemos ahí a nuestro compañero Orlando Gutiérrez de la Mutual, que también nos está acompañando y prestando esos servicios, a todos muchísimas gracias, eh, que Dios los bendiga, y que tengan una excelente, que tengamos una excelente inauguración de nuestra sede en Girardot y allá los esperamos a las 9 y 57 minutos de la mañana avanzamos en el solidario Así es, Miguelito, ya tenemos contacto nuevamente. Nos ubicamos en Girardoy, y en este momento nos acompaña nuestro gerente Carlos Arturo Rico Don Carlos, tenga usted muy buenos días y cómo se encuentra ya desde la tierra de Girardoy. Ya usted, bueno, ya calentándose un poquito, porque aquí en Bogotá sí hemos tenido unos días eh, un poquito fríos. ¿Cómo se encuentra, don Carlos?
3: Eh, muy buenos días, Paulita, muy buenos días, Miguelito. Un saludo fraternal y solidario desde aquí, de, desde Girardot, que nos encontramos hoy en la inauguración oficial de la agencia eh, que cubre toda la provincia del Alto Magdalena, del Tolima, bueno, y de cualquier asociado que quiera acercarse. Este es un esfuerzo que ha hecho la cooperativa grande en la idea de ofrecerle una, una parte locativa hermosa, ojalá puedan venir algún día eh, a disfrutar. Uno del clima, la pregunta que tú me decías, sí, está siendo eh, solecito rico, no tan fuerte, pero está chévere. Y aquí estamos, eh, ya vamos a iniciar con, con una misa solemne, con la bendición de la sede, y vamos a compartir ahí un ofrecimiento por parte aquí de, los, de la consejera Mati y de sus delegados y delegadas. Estamos aquí contentos. Eh, Paolita y Miguel.
2: Gracias, don Carlitos. Eh, bueno, qué importante esa información que nos trae en el día de hoy. Claro, estaremos asistiendo por allá ahorita en el marco de los juegos. Hablábamos con, con, el, con la funcionaria ya encargada de nuestra oficina y bueno, en la semana entrante que se van a desarrollar estos juegos, estaremos pasando a, a, a visitar esta sede ya propia de nuestra cooperativa es un, un esfuerzo más que hace desde el consejo de administración, desde la gerencia para ampliar, pues lógicamente evitarse unos pagos de arriendo seguramente, y, y allí vamos a tener una sede propia, que esto es crecer nuestra cooperativa, es crecer también nuestros asociados, entonces qué, qué importante esto, y bueno, ahí también en el marco de los juegos, por ahí sí se sí va a estar en esos días por allá nos encontraremos fusionando de esas dos actividades, lo sindical y lo cooperativo, compañero Carlos
3: Sí, no, desafortunadamente ya tengo otros compromisos y no, no voy a poder estar, pero ojalá Miguelito les vaya bien esto, creo que esto hace parte del ejercicio, del buen ejercicio que se ha hecho desde la Federación Colombiana de Educadores, FECODE porque esto no es una dádiva del gobierno, recuerden que esto este logro de la, del, de, la de los juegos del magisterio y comparte el presupuesto, porque me imagino, esto tiene sus costos y el dinero no alcanza, pues esto fue fruto de, de la lucha y de la pelea, ¿no? Nada es gratuito con estos gobiernos, sobre todo, de lo que te alcancé a escuchar, Miguelito, con lo que viene, las grandes preocupaciones, pero bueno, ojalá se disfrute y sea el esparcimiento para el magisterio que tanto lo necesita, Miguelito y Paula.
2: Efectivamente, compañero Carlos. Bueno, ahí en las imágenes que están observando ahí nuestros seguidores en las redes, ya, ya se está iniciando esta actividad, ya se ve muy, muy bonito la, la, la sede muy amplia no en, en las instalaciones, se ¿eh? ve de verdad estrenando, como lo que, que observamos es eh, ampliación, ¿no? que es progreso para nuestra cooperativa, compañero Carlos y Paulito.
3: Sí, esta sede es muy bonita, tiene, tiene un buen sitio de atención para los asociados cuando, cuando vengan a requerir alguno de los servicios, hay una oficina amplia para la reunión de la, de, de la consejera, en este caso eh, Matilde y sus delegados y delegadas, hay una zona bonita para compartir en la cafetería y de ahí el salón que ustedes observan pues es Bastante amplio para hacer reuniones, para actividades. De pronto, aquí en Girardó, tradicionalmente en el mes de diciembre, noviembre, aquí hay una profe que hace capacitaciones sobre arreglo navideño y estas cosas. Yo me imagino que este año también sí la hacen. No he recibido la propuesta, pero ya es como una tradición y lo piden acá, ¿no? Entonces, ya tienen un sitio aquí adecuado para que hagan sus, sus actividades, ¿no? O sea, es, es bastante bonita. Yo creo que es la mejor sede. La mejor agencia que tiene la cooperativa es esta, esta Girardot, como lo están viendo ahí en las imágenes, bastante amplia, bastante con, confortante, pues, para lo que se merecen los asociados y las asociadas de la provincia del Acto Magdalena o, o cualquier asociado, ¿no? Que quiera visitarla, pues será bienvenido acá, porque tenemos dos niñas acá muy amables que, que tienen el reconocimiento, ¿no? Por su atención aquí en, en Girardot.
2: Bueno, ya, nos, ya observamos ahí que se encuentran en el acto aquí de, de bendición de la sede. Ahí, bueno, es bueno también participar de estas actividades para que nos vaya muy bien allí en, en, en este municipio, en esta sede, como usted lo acaba de decir, tal vez la mejor sede que tiene nuestra cooperativa. Eh, compañero Carlos, aprovechando que está usted ahí en línea, quisiéramos eh, que nos diera una información o ¿no? a todos nuestros seguidores en las redes sociales: ¿qué tiene la cooperativa ya? ¿Qué se viene para este final de año? Porque prácticamente ya estamos en diciembre, se puede decir.
3: Sí, estamos organizando todo para ver si es posible que a partir del día 16 de noviembre en, entreguemos eh, el incentivo de fin de año que tradicionalmente la cooperativa y que somos piloto en eso, pues todas las cooperativas, todas las organizaciones solidarias de una u otra manera ofrecen eh, prerrogativas a sus asociados y asociadas. Nosotros somos los pioneros en este ejercicio en este de darles un incentivo el fin de año a través de un bono entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para entregarlos. Es eh, bueno informarle a los asociados que lo pueden reclamar en cualquier oficina. Si Miguelito de pronto pasa con su esposa y sus hijas, va para, para el eje cafetero, estoy colocando un ejemplo, y, y quiere reclamar aquí en Girardot, usted puede pasar por la oficina porque todo lo tenemos sistematizado. O si se va para el llano, eh, puede ir allá y reclamarlo. Eso es bueno que lo sepan, ¿no? en cualquier oficina, eh, o de pronto en Ibagué, allá puede ir a reclamarlo, a reclamar el incentivo. Eso por este lado, por el otro, estamos eh, en la idea de arrancar con el proyecto Los Libertadores en Bogotá, eh, justo a tres cuadras de Centro Mayor, eh, ya estamos eh, en los ajustes por este tema de la pandemia, eh, los costos, por ejemplo, del hierro subieron bastante, entonces nos toca hacerle una modificación al precio de los apartamentos para ajustar el presupuesto y la prefactibilidad Estamos en eso. Yo creo que por ahí la última semana de noviembre estaremos arrancando con las ventas, las preventas. Estamos esperando que la Secretaría del Hábitat en Bogotá nos autorice el permiso para las ventas. Y de igual manera estamos en la idea de arrancar con la segunda etapa del proyecto Arrayanes de Peñalisa aquí en la provincia del acto mardalena en el municipio de Ricaute precisamente en un rato voy a ir a mirar es un proyecto muy bonito yo creo que todos los proyectos de vivienda que ha hecho la cooperativa son, son, son de admirar son de presentar son de alta valorización estamos eh, desafortunadamente por el tema de la pandemia pues tuvimos dificultades pero bueno, yo creo que ya la cooperativa le, va, le ha cumplido, eh, de pronto tardíamente, pero ha cumplido y es responsable, ¿no? Este tema de la vivienda es bastante complicado, pero bueno, ahí vamos. Y yo creo que también por ahí a finales de noviembre vamos a arrancar con el lanzamiento de la segunda etapa, un proyecto muy bonito. Por diga que venía y hacer por ahí, pues quienes hace tiempo no vienen van a encontrar sorpresa porque esto está bastante cambiado. O sea esa parte donde donde nosotros compramos el terreno es una es un área de bastante y de alto desarrollo aquí eh, en Ricaute Ricaute Girardot prácticamente Ricaute Girardot son dos municipios unidos como Suacha y Bogotá ¿no? eh, eso ya apropiando todos los recursos eh, organizando toda la parte financiera eh, vamos hasta el día 23 de diciembre eh, y luego arra arrancamos ahí unas va pequeñas vacaciones colectivas con todos nuestros funcionarios y ya estamos preparando Miguelito y Paula eh, eh, ya tenemos el equipo de trabajo para el plan de desarrollo que le vamos a presentar en la asamblea que es el día 12 de marzo del 2022 a la asamblea que es quien aprueba eh, analiza, debate y aprueba el plan de desarrollo de la cooperativa el nuevo plan, ¿sí? que va del 2022 al año 2025 eso a grosso modo para no cansarlos es, es una actividad y bueno hay muchas actividades ¿no? ya hoy Hernán decía desde el comité de solidaridad también ya todos los comités han presentado su plan de acción para el año 2022 eh, creo que tenemos mucho dinamismo con nuevas, nuevas actividades que se piensan hacer el club deportivo con sus actividades, con esa actividad tan linda de que dice a las escuelas más lejanas, rurales Llevándoles recreación, llevándoles actividades, llevándoles elementos deportivos. Seguramente en el 2022 vamos hasta a llegar a muchos municipios. Quiero darles una primicia. Me he reunido con el subsecretario de Educación, el doctor Leiton, y vamos a mirar si es posible que hagamos un acuerdo. Yo creo que es esta. Ya me llegó la propuesta para el tema de la educación, el deporte y la cultura. Miguelito, yo creo que esa propuesta la podemos trabajar con la fundación, se las haré llegar, eh, en una unión entre el departamento de Cundinamarca y la cooperativa, y ahí tenemos varios proyectos eh, que no, más tarde, de pronto, ya cuando se finiquiten, eh, los anunciaremos. Eso así a grosso modo, ¿no, Miguelito? Y
1: Paula.
2: Bueno, eh, muy importante los anuncios que nos ha hecho aquí el compañero Carlos y pues estaremos articulando todo esto porque esto pues como lo decíamos es un grupo empresarial, nuestra fundación también ahora eh, digamos en, en esa perspectiva de complementar todos esos servicios que hoy la cooperativa pues en algunos eh, no se tienen y sobre todo buscando el bienestar social de, de, de nuestros asociados y también esa parte que hoy se necesita de apoyo como escuchábamos hoy al compañero Hernán Rojas que también nos parece una actividad muy importante de la cooperativa, el apoyo a esas personas que tienen algún, algún tipo de, de situación especial y bueno, eh, compañero Carlos, gracias por toda la información, a continuación a unos breves minuticos después de esta pequeña pausa vamos a estar también en un conversatorio dialogando un poquito sobre el tema del día de hoy que hemos tratado eh, relacionado pues, precisamente con lo que sucede en el ámbito nacional en, en, en esa aprobación de, eh, de la ley de garantía o más bien la suspensión de la ley de garantías eh, sabemos que usted hizo una editorial hoy muy importante, compañero Carlos qué bueno que nos pudiera acompañar unos minuticos y así su tiempo se lo permite después aquí de esta breve pausa
3: Sí, miramos a ver si puedo Miguelito, pero bueno, bueno yo creo que ya sí. llegaron los invitados y estarán
2: bueno. con ellos bueno, vamos a mirar y pues el aporte suyo también sería muy importante si podemos continuar. Bueno, por ahora a las 10 de la mañana 32 minutos aquí desde la bella ciudad de Girardot, donde estaban en esta inauguración o están en esta inauguración de la sede de la cooperativa, la sede propia de la cooperativa este municipio, eh, los dejamos para que ustedes aquí disfruten de unos dos pequeños videos institucionales, pero no se retiren, que ya venimos con El Solidario vive la noticia. Bueno, ya tenemos las 10 de la mañana, 35 minutos, ley eh, 10 de la mañana, 35 minutos a esta hora de la mañana. Bueno, en El Solidario vive la noticia, entonces hemos, eh, vamos a hacer un, un, una pequeña conversación aquí de lo que es esa ley de garantías. Eh, también tenemos algunas informaciones. Y es muy importante también eh, poder hablar de otra actividad que tiene que ver con eh, el Congreso también que se ha desarrollado en la parte pedagógica de Docuba Entonces, vamos a tratar de distribuir nuestro tiempo para poder avanzar en estos dos temas tan importantes del día de hoy. Entonces, lo primero que todo que tiene que ver con lo que es la ley de garantías, que en ese sentido es muy importante mirar cómo esta ley que se suspendió en el Congreso de la República, pues hoy, eh, eh, cobra importancia, es muy importante como lo que en nuestra editorial, en nuestro gerente Carlos Arturo Rico nos decía ¿Cómo es posible que el actual presidente, cuando fue senador de la república, criticaba efectivamente que se suspendiera esta ley cuando estaba Juan Manuel Santos de presidente? Y ahora que él está de presidente y su partido de gobierno pues avalan que se suspenda esta ley de garantía, que seguramente en esta época preelectoral es muy eh, digámoslo, delicada la situación, porque desafortunadamente, pues ustedes saben qué es lo que pasa en nuestro país con la corrupción, con la compra de votos que se está dando. Entonces, esto es muy importante. La Cámara de Representantes eh, se sumó a esa decisión que fue que adoptó el Senado de la República y aprobó con 98 votos a favor y 39 en contra. Observen estas votaciones para que ustedes se den cuenta cómo es que se legisla en este país y por qué la importancia de cambiar esa correlación de fuerzas para el año entrante. 98 votos a favor y 39 de una, de una, de una situación que es ilegal, como de pronto lo ampliaremos ahorita y de pronto el compañero Carlos si nos está acompañando nos puede complementar esta información. ¿sí? Eh, el artículo 125 del proyecto del presupuesto general de la nación habla de este tema y el cual pide esa suspensión de la ley de garantías este, este artículo lo que pretende es la suspensión de ese inciso primero del artículo 38 de la ley 996 del 2005 con el objetivo de que las entidades de orden nacional y territorial pudiesen celebrar contratos o convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos esto es importante que nosotros lo conozcamos y esa es la intención también aquí desde el Solidario Vía la Noticia, estar eh, comentando y dando esta información que muchas veces pasa desapercibida pero que es grave para nuestro país. Compañero Carlos, ya lo veo también, bueno, afortunadamente nos voy a acompañar unos minuticos, ¿por qué no ampliamos un poquito lo que usted nos decía en el tema eh, de su editorial referente a lo que es esta ley de garantías, compañero Carlos?
3: Sí, Miguelito, pues yo creo que si estuviéramos en otro país hoy, de, hoy o esta semana o el día miércoles o el jueves, cuando ya la, la, el Senado aprobó el martes y la Cámara el día miércoles, yo creo que debería haber una protesta o debería, la gente el día 20 de octubre debería haber salido masivamente a la calle si hubiera ocurrido o en otro país. Porque aquí no se está hablando de cualquier cosa. Se está hablando de una ley que ofrece precisamente las garantías y como tú lo acabas de decir, Miguelito, esa ley 993 fue expedida en el 2005 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Imagínense ustedes las contradicciones, ¿no? Para el supuesto de proteger el erario público y los recursos públicos para que no se hiciera proselitismo político. Y ahora este presidente se le olvidó que hace, hace seis años, en el 2015, siendo senador, que eso por las redes sociales, todos hemos visto los videos de su pronunciamiento fuerte, ¿sí? eh, muy altivo, en contra de que de la propuesta del gobierno de Juan Manuel Santos se eliminara la, la ley de garantías. Y entonces ahora, como por arte de magia, como lo digo en el editorial, se les olvidó eso. Miguelito, pero esto, esto tiene, tiene, tiene varias implicaciones. La primera es, pues que los alcaldes y los gobernadores y el mismo presidente pues apoye las campañas de sus candidatos predilectos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, como también lo recojo en la parte final, fue lo que sucedió el día de ayer. Es la contradicción de la estadística entre el señor registrador nacional y el, y el director del, del, del DANE. Eh, Pareciera que esta discusión pasa inadvertida, pero esto, por eso digo, este es un segundo elemento muy grave porque tiene que ver con el censo electoral. Ayer, por ejemplo, eh, había una discusión en varias cadenas radiales sobre si realmente el censo, el censo eh, electoral era el que verdaderamente eh, debería ejecutarse para el mes de marzo, pero decían que tenemos un censo electoral basado... Eh, en el año 1985 o sea, hace 36 años, o sea, depurado y seguramente eso que dicen que muchos muertos votan pues están ahí porque no, no se compadece que aparezcan más de 5 millones en el caso de la Registraría Nacional cuando el director del DANE, que supuestamente es el que tiene las estadísticas acaban de hacer un censo ¿sí? Eh, en el año 2018 y entonces uno dice, ahí hay una contradicción por eso yo digo, algo huele mal y a uno le queda de verdad la suspicacia de decir hombre, si no coinciden los dos datos estadísticos pues algo está pasando y algo están cocinando, por eso ya yo digo, cuadraron el fraude algo raro pasa acá un tercer elemento ahí que la gente no le pone cuidado es el tema de las transferencias las transferencias de la nación a los municipios depende del número de habitantes. O sea, no esto no cuadra. Mire la discusión que hay en Swatch. El señor Registrador dice que son un millón y el director del Dane dice que son 800 algo, 700 o sea, y pico, casi 800 mil. Es que el, el, la, el dinero que le transfieren a los municipios depende del número de habitantes que cada municipio tiene y los clasifican de una hace esta categoría y municipios de categoría especial. Y un tercer elemento grave es que también el número de habitantes por departamento le da a las curules en la Cámara de Representantes, porque el Senado es de circunscripción nacional, las cámaras no. En el caso, por ejemplo, de Cundinamarca le asignan siete cámaras de acuerdo al número de habitantes que tiene el departamento en sus 116 municipios, entonces miren que esta discusión no es cualquier discusión algo está pasando, o sea algo, aparte de la ley de garantías ahora esta discusión que se da que también tiene que ver con las transferencias y el presupuesto pues uno, uno empieza a atar cabos y dice aquí están armando algo porque pues estamos bajo el gobierno que en los últimos años históricamente pues menos favorabilidad tiene, ¿no? Eh, me parece a mí que esto hay que analizarlo desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones sociales, hay que ponerle cuidado. Por eso nosotros estamos haciendo un llamado a que la gente, por favor, se concientice. No vendamos el voto, como tradicionalmente se dice, por un plato de lechón a un tamal, por una davia, no, analicemos. Necesitamos hacer un cambio grande en este país, están dadas las circunstancias, está dado todo. Aquí, sí, cada una y cada uno pues es el que define si verdaderamente queremos cambiar o queremos seguir lo mismo. Eso sería, Miguelito, como un aporte.
2: Eh, importantísimo lo que usted nos acaba de decir, elementos que a veces la, el común de la gente no analiza, pero eso que usted ha dicho sobre, es gravísimo, el tema del censo electoral. Porque, digámoslo, haciendo un paralelo como que su, con, el, con el tema de la educación, que digamos es un tema de lo que nosotros conocemos como maestros, hoy a, los, eh, a una institución educativa, pues le giran los recursos de acuerdo al el, CIMAT, el número de, de, de estudiantes matriculados, pues para, es precisamente lo que está explicando el compañero Carlos frente a las transferencias de los recursos ya en un nivel más grande a cada uno de los municipios y lo que tiene que ver con el censo electoral y esa diferencia compañero Carlos que usted dice de, de más de 5 millones o alrededor de 5 millones de, de colombianos pues es porque algo está mal, algo está, algo anda rodando mal ahí, o en la registraduría, en el DANE, o con estos gobiernos que cualquier cosa se puede esperar. Entonces son aportes muy importantes en el día de hoy que nos ha dado. Pero bueno, Paulita, sabemos que tenemos también alguna pregunta y tenemos una invitada aquí, eh, quisiéramos que diéramos aquí paso a esa parte importantísima de alguien que también está en el Congreso de la República y que dio su opinión frente a este tema y también señaló a su oposición a esta situación que se dio en la presente semana. Eh, sigue, Paulina.
0: Bueno, tenemos en nuestras redes sociales, ahí en Facebook, Cooperativa Cotra de Cun, ya una pregunta que la tenemos ya hace rato para que nuestros eh, asociados y las personas que están conectadas también participen. Y la pregunta es la siguiente, ¿conoce usted las implicaciones de la suspensión de la ley de garantías en el marco de unas elecciones que se avecinan sí o no, entonces ahí ya están participando eh, las personas que están conectadas y tenemos otra invitada también, se trata de Caterin Miranda Peña, ella representante a la Cámara eh, periodo constitucional del 2018, en 2022 por la ciudad de Bogotá, politóloga de la Universidad del Rosario con estudios de especialización en cultura de paz cohesión social y diálogo intercultural de la Universidad de eh, Barcelona, España y vamos a empezar también con unas preguntas y vamos a ver eh, quisiéramos que ella nos ayudara a entrar como en ese contexto de conocer qué es la ley de garantías y cuál es ese objetivo esencial, porque yo sé que muchos no lo tenemos claro y es por eso que estamos ahí como un poco pasivos a un tema, ante un tema tan delicado como lo es esta ley de garantías. Entonces le damos la bienvenida a Katherine Miranda y empecemos de una vez. ¿Qué es esa ley de garantías y cuál es ese objetivo esencial?
4: Garantías es una norma que blinda la contienda electoral de aquellos funcionarios inescrupulosos en cargos de elección popular como alcaldes o gobernadores para que estos no direccionen recursos públicos los impuestos de los colombianos para financiar campañas políticas, para favorecer candidatos de su partido o afines a ellos. Y en general, esta ley es para que las condiciones sean iguales para quienes participen en las elecciones, si que haya candidatos con ventajas y justificadas con este tipo de favorecimientos.
2: Bueno, entonces ahí mire esta, esta importante pregunta que ha hecho Paulita a, a, a nuestra invitada, a Caterina Miranda, de, de esta situación, pero también tenemos más preguntas para ella, aprovechando aquí eh, esta sección donde ella pues hace parte del Congreso de la República. Entonces, eh, Paulita, sé que tiene más preguntas para para Caterina, aprovechemos eh, antes de ir con el tema de Docuba.
0: Así es, Miguelito. Bueno, preguntémosle aquí a nuestra invitada. ¿Qué implicaciones tiene esa suspensión de ley de garantías? Pues de cara, como ya lo decíamos en nuestra pregunta que está ahí en las redes, de cara a las elecciones que ya se avecinan.
4: Esto permitiría que con los impuestos que pagamos todos los colombianos se financien abiertamente campañas políticas, se pone en bandeja de plata la compra de votos, la intimidación contractual con fines electorales y sin lugar a duda la metida de vano de funcionarios públicos en las elecciones.
0: Bueno, ahí está la respuesta de nuestra invitada y seguimos con más preguntas ante este tema como ya lo decíamos, tan delicados y como nos hace reflexionar también nuestro gerente Carlos Arturo Rico y es el momento de tomar conciencia porque el cambio es ahora o pues ya no lo podemos hacer como diríamos por ahí literalmente los colombianos nos fregamos si no tomamos conciencia en este momento que tenemos la oportunidad estamos fregados. Bueno, seguimos aquí con más preguntas eh, para nuestra invitada um, Katherine, como ya lo decíamos, y eh, bueno, quisiéramos preguntarle aquí, bueno, aquí a través de nuestras redes sociales también nos han hecho llegar más preguntas, y aquí tenemos otra para nuestra invitada. Eh, vamos con eh, una pregunta y es en la suposición del deber ser cuál debería pues haber sido el papel del Congreso en este tema tan o de trascendencia nacional, doctora Katherine.
4: Hay serios cuestionamientos sobre la verdadera efectividad de la Ley de Garantías para prevenir la corrupción electoral por lo que en gracia de la discusión, si se quisiera derogar o modificar, se tendría que hacer mediante un debate robusto, a través de un proyecto de ley estatutario, a través de la comisión primera y no tercera, como está pasando ahora, con un real control de constitucionalidad previa a su sanción, y no como el mico eh, en la ley de presupuesto, lo que claramente es inconstitucional y que se ha dado sin la discusión necesaria no se ha dado de cara al país, cambiando las reglas de juego a menos de dos meses de que inicie la campaña electoral.
2: Bueno, Paulita, eh, sí, bueno, aquí hay algunas pequeñas interrupciones en la comunicación, pero creo que tenemos una pregunta más para, para la doctora Catherin Bueno, eh, recordamos entonces aquí a nuestros seguidores aquí en redes que están ahí también, eh, frente a este tema tan importante que se está en el día de hoy tocando, que Caterine Miranda también se mostró en contra de, de esta decisión como lo está manifestando a través de estas preguntas que le hemos planteado en el día de hoy y ella calificó como un golpe duro a nuestra frágil democracia y a la transparencia de estas elecciones del próximo año. Entonces, eh, la congresista también ha señalado que no es posible que el Congreso haya aprobado un orangután, porque esto ni no siquiera es un mico, sino un orangután que permite la utilización de los recursos públicos, de sus impuestos, de nuestros impuestos, para que se realice un fraude contractual y electoral en nuestro país. Eh, Caterín, que es politóloga, como bien lo decía Paulita también, anunció que acudirá a la Corte Constitucional para que se caiga este artículo y, y los recursos eh, públicos, los impuestos de todos los colombianos, no caigan en los bolsillos de los políticos corruptos de nuestro país. No sé si tenemos ya eh, una última preguntita, ¿verdad, Paulita?
0: Eh, bueno, sí, Miguelito, tenemos más preguntas, pero bueno, hoy, eh, hoy la conexión no, no ha jugado a nuestro favor, perdimos comunicación con nuestra invitada, entonces, eh, bueno... Eh, vamos a ver si más adelante restablecemos esta comunicación pero mientras tanto tenemos otra invitada que es eh, Alexandra Alexandra Calderón eh, ella nos va a hablar acerca de este congreso de Ocuma, porque también están aquí preguntando muchos acerca de ese congreso y de esa de ese gran evento, Alexandra Calderón tenga usted muy buenos días y nuevamente bienvenida a nuestro programa a
5: su programa, ya es su programa El Solidario Hola, muy buenos días Miguel, hola Paula, ¿cómo están? Como siempre un gusto acompañarlos en este, en este programa que es tan interesante para todos los docentes que les permite estar enterados y actualizados de todo lo que va sucediendo. Y muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Efectivamente, Cotradecuña estuvo presente, ha estado presente en este quinto Congreso Internacional de Documa, en donde hemos reunido 4.000 docentes, les cuento, de toda Latinoamérica. Incluso tuvimos la participación de maestros también de Europa, de Estados Unidos, de muchos lugares. Y ha sido muy grata toda la participación que han realizado los docentes de Cotraecún. Eh, realmente estamos muy felices, hubo mucha participación por parte de todos. Para contarles un poco, pues tuvimos un congreso en el que tuvimos experiencias eh, de STEM, de enfoques educativos, de metodologías de pedagogías alternativas ahorita todavía seguimos en el evento así que hay alguien, si hay personas que estaban inscritas en el congreso en este momento todavía tenemos hasta las 3 de la tarde vamos a tener programación tenemos cuatro salas en paralelo con temáticas de todos los temas de innovación educativa y sobre todo como yo le decía a todos los profes que están participando que vamos a dejar disponible la plataforma para que las puedan acceder a todas las grabaciones, puedan acceder a los juegos, al pabellón de la innovación durante todo el año. Entonces, hemos convertido este evento en un evento que nos permite visibilizar todas las experiencias de los maestros y realmente la participación de... Todos los docentes de COTRAECO ha sido muy significativa, también queremos agradecer por siempre estar tan participativos y realmente nos deja con muchas cosas por hacer, ¿no? Cuando uno va a un evento uno queda lleno de ideas, lleno de nuevas perspectivas y la idea es pues efectivamente empezar a llevar eso a los salones de clase, así que muchísimas gracias a COTRAECO por esta gran participación que han tenido en el evento.
2: Bueno, eh, de verdad, Alexandra, nuevamente nos alegra verla por acá y, y felicitarla porque usted ha sido también pionera, no solo en nuestro país, porque conocemos también de su participación en eventos internacionales eh, en, otras, en otros eh, países de, de, nuestro de, de nuestro continente y los aportes que se le ha llevado al maestro, porque la educación es una sola y creemos que es muy importante lo que Documa hace. Y, lógicamente, pues la participación de Contraecú no podía faltar ahí, como lo ha expresado también el profesor Salomón Rodríguez, nuestro coordinador de comunicaciones, quien también ha estado presente allí y ha estado colaborando en, en esta importante actividad. Pero, doctora alexandra quisiéramos hacerle una pregunta muy importante hoy para los maestros que a esta hora de la mañana están ahí en sintonía de este importante medio de comunicación. ¿De qué manera esta pandemia nos adelantó, digámoslo así, o incrementó el uso y manejo de las tecnologías.
5: Claro que sí, mira que justamente nosotros nos habíamos reunido, creo que incluso un par de años antes y unos meses antes, y habíamos hablado de todo esta, este boom del uso de tecnologías en educación, y aún yo me acuerdo que estuvimos en el programa hablando de una ley que hablaba del de no uso de los celulares, en las instituciones educativas y fíjate que esta pandemia justamente nos vino a enseñar que efectivamente la tecnología es muy importante en términos de estar alfabetizados, de conocerla y de utilizarla de una forma efectiva, porque si no hubiera sido por el uso de las tecnologías, pues no hubiéramos podido continuar con muchas de nuestras labores, si hubieran acabado muchísimos trabajos hubiéramos tenido una crisis mucho mayor que la que hemos tenido y en efecto creo que si hay un balance algo interesante que nos ha dejado esta pandemia es que los maestros han crecido en formación en uso de herramientas digitales y en implementación de esas herramientas de una buena forma para mejorar sus clases significativamente en el mundo entero. Creo que todos los docentes hemos estado capacitándonos, aprendiendo herramientas colaborativas y creo que lo más interesante y lo más importante de eso es que más allá de que ya después regresemos a la presencialidad, sigamos incorporando estas tecnologías, sigamos implementando de una forma adecuada, por supuesto, estas herramientas que pueden facilitarnos nuestro trabajo por un lado, pero no solo eso. Muy importante que nuestros estudiantes también estén alfabetizados digitalmente porque estamos en una sociedad que se los va a pedir cuando entren a la universidad, cuando quieran trabajar y para darte una estadística, en este momento en el país, por ejemplo, no hay suficientes programadores ni personas que tengan capacitación en tecnologías y hay muchísimas vacantes, por ejemplo, en ese ámbito, ¿no? Pero fíjense que aprender a programar, a utilizar las tecnologías es algo que uno va aprendiendo desde pequeño y ese gusto. Ya es muy grande, cuando uno es grande y no les agarro gusto, pues es muy difícil. Entonces creo que también desde los docentes es muy importante tener esa, esa conciencia de que no es solo para nosotros, sino que nuestros estudiantes lo van a utilizar para sus trabajos, para sus vidas, para, tener, eh, para cortar esas brechas también que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica.
2: Bueno, de doctora Alexandra, es muy importante, mira, este tema hoy, hoy queda como una abrebocas, porque pues así tenemos que decirlo frente al tema de la pedagogía y de la tecnología y de las innovaciones y todo lo que tiene que ver con esa profesión tan tan bonita como decimos los maestros que crea otras profesiones hoy con tantas situaciones adversas, pero también con tantas oportunidades como ustedes eh, eh, de, de verdad Alexandra siempre nos muestra con esa sonrisa que siempre nos inspira a seguir adelante en medio de las dificultades claro seguir sí. adelante y, y, y lo que usted ha dicho en el pasado estuvimos tratando este tema tal vez que a raíz de un proyecto de un senador allá que pretendía quitar los celulares en las instituciones educativas cuando todo lo contrario, lo que había que hacer, como la pandemia no lo ha demostrado y usted no lo acaba de ratificar, es el buen uso y el manejo adecuado de, de la tecnología, porque la tecnología, como dicen, llegó para quedarse y en esta pandemia pues quedó más que demostrado como tantas y tantas cosas. En este, en este Congreso se, seguramente como... Eh, tuve la oportunidad de participar en anteriores congresos, se debieron mostrar muchas eh, situaciones de muchas experiencias, desde eh, de un punto de vista desde otro punto, desde una comunidad, desde otra comunidad, o sea, tantas aristas que tiene la pedagogía, la educación, la tecnología, que, que nos permitirá hacer un programa muy enriquecedor, entonces queremos desde aquí ya comprometerla la doctora Alexandra, a ver si es posible que en un próximo programa ya hasta nos ponemos de acuerdo, podamos hablar de esas experiencias y esos detalles que al maestro le, le interesa, porque muchas de esas cosas le van a servir para su quehacer diario. Entonces, no sé, doctora, frente a esta propuesta, si usted estaría, digamos, ayudándonos eh, para hacer un programa exclusivamente eh, con el tema del Congreso y de las experiencias que allí se mostraron.
5: Claro que sí, no, como siempre, ustedes cuentan conmigo con toda la disponibilidad y efectivamente hay unos aprendizajes muy grandes que nos ha dejado el Congreso incluso este año tuvimos unas experiencias en unos contextos de vulnerabilidad complejísimo y es impresionante la cantidad de proyectos de innovaciones, de la creatividad que tienen los maestros y como yo siempre les digo y creo que fue una de las conclusiones de las que estaremos hablando en ese espacio, hay que arriesgarse no hay que perder esa chispa, esa motivación que no se nos, que no se nos pierdan esas ganas de enseñar y de siempre estar aprendiendo porque efectivamente eso es lo que le transmitimos a nuestros estudiantes y efectivamente eh, hay que seguir aprendiendo porque es la única forma que tenemos de hacer las cosas de modos diferentes y cada vez ir mejorando en nuestra labor docente, así que claro que sí cuentan conmigo por acá.
2: Bueno, doctora Alexandra, muchísimas gracias por eh, este abre bocas, como lo dije ahorita, para este tema de la pedagogía del Congreso documa de y ya estaremos mirando más adelante cómo profundizamos, antes de que se nos vaya este año. Vamos a hacer ese programa, ojalá se puedan 8 15 días, y podamos dedicarnos a la pedagogía también, que es un tema fundamental. Ese mensaje final para los maestros y maestras que en el día de hoy están escuchando el programa El Solidario Vive la Noticia Doctoral,
5: Claro que sí, primero que todo agradecerles a todos los que han estado participando en nuestro congreso y sobre todo, y me quedo con, esas, con eso que les decía, y es que hay que arriesgarnos, hay que seguir creando, no hay que perder más allá de todo lo que nos sucede en el mundo, perder esa esperanza y tener esa perspectiva de que lo que hacemos es sumamente valioso en la sociedad y que eso dependerá de eso dependerán muchas cosas a futuro, así que eh, con eso me despido y claro que sí, nos vemos pronto.
2: Bueno, doctora Chao. Alexandra, muchísimas gracias, de igual manera, eh, muchísimas gracias a la doctora eh, Caterin, desafortunadamente la señal no nos ayudó para haber complementado las últimas preguntitas que teníamos para ella en este tema también tan importante y que tratamos en el día de hoy de la suspensión de ley de garantías, eh, es fundamental agradecer al compañero Carlos Rico también por sus aportes en este tema que nos hizo desde la inauguración de la sede de Girardot y también complementó este tema, y pues también dejamos aquí una frase final, eh, frente a la ley de garantías que dijo el senador y precandidato Gustavo Preto. frente a esto él manifestó las elecciones del año entrante no tendrán garantías Buscan el fraude masivo a partir de comprar votos en el erario. Entonces, estas reflexiones nos tienen que llevar a pensar que es hora, es una oportunidad para cambiar, para cambiar quienes hoy legislan nuestro país y podamos tener un mejor futuro, sobre todo para aquellas clases de a pie, como siempre decimos. Mi nombre es Miguel Antonio Camacho Ramírez, estamos aquí con la compañera Paula Porras en la, en la conducción de este programa y la, bajo la dirección del compañero y gerente Carlos Arturo Rico Godoy, el Comité de Comunicaciones, en la parte técnica nos acompaña también Mauricio, Mauricio Castañeda y los invitamos para que de hoy en ocho días, a partir de las nueve de la mañana, estén en un nuevo solidario. Feliz fin de semana.